0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura, Redenção nas Relações.
1: Uma alegria poder a gente estar junto aqui em torno da Palavra de Deus para falar sobre o Evangelho diante de temas tão complicados e né? em um tempo tão, tão violento. A gente está à véspera do segundo turno das eleições presidenciais a gente teve uma campanha presidencial ah, bastante intensa e violenta ah, e que teve participação intensa das comunidades cristãs. Agora, no segundo turno, a gente tem ah, cada vez mais participação dos crentes nos cenários políticos. E, à medida que a gente vai discutindo sobre a participação do cristão na cultura e do nosso papel como cidadãos, a gente sempre enfrenta um dualismo complicado. Por um lado, nós temos a política do mundo, a política dos homens, os valores dos reinos presentes. Por outro lado, nós temos a política de Deus, os valores de Deus, a cidadania divina né, e uma cidade que é fundada sobre montes. Foi Agostinho, talvez um dos os escritores cristãos mais importantes do cristianismo primitivo, quando escreveu A Cidade de Deus, quem melhor ilustrou isso quando disse que ele dividiu a humanidade em dois grupos, né? um grupo daqueles que vivem segundo o homem, o um outro grupo daqueles que vivem segundo Deus. Né? E ele diz que dá, misticamente, a estes dois grupos o nome de duas cidades, que quer dizer duas sociedades de homens, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Ele diz que dois amores, portanto, fundaram duas cidades, a saber... O amor próprio, levado ao desprezo de Deus, fundou a cidade terrena. O amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, fundou a cidade celestial. E nós, como cristãos, vivemos entre duas cidades. Nós não fomos retirados do mundo, nós não fomos removidos do mundo, então nós não vivemos alheios, por exemplo, aos efeitos da política dos homens. Quando os homens tomam suas decisões políticas, quando os políticos agem, isso nos afeta diretamente. Por outro lado, nós não somos afeitos ao tempo presente e vivemos a partir de uma realidade futura e transcendental, onde entendemos que essa vida é pouco, é breve, é temporária e que nós ansiamos por uma existência mais plena e mais poderosa. À medida que a gente olha para as cartas de Paulo, quando a gente olha para a carta aos hebreus e quando a gente olha para a epístola de Pedro, a gente encontra várias passagens que nos ajudam a entender qual é a nossa posição nesse mundo como cidadãos de um outro reino que habitam desse tempo presente. Minha, minha ideia hoje é muito, muito simples, eu quero passar com vocês para algumas passagens que falam sobre a nossa cidadania presente, sobre nossa relação com essa cidade dos homens e tirar algumas implicações para o modo como a gente se relaciona com o cenário político. Não tenho todas as respostas, mas o texto responde algumas perguntas que são centrais para a gente. Então, vamos começar com Filipenses, capítulo 1, Epístola de Paulo aos Filipenses, nos ajuda a começar a pensar um pouco Nesse caminho, a gente vai olhar para algumas passagens, algumas vou pedir para você abrir, outras ah, não vou pedir por isso. E vou avisar que você não precisa abrir lá para a gente facilitar o nosso processo. A cidade de Filipos era uma, uma colônia romana. A cidadania romana era um dos itens mais preciosos e cobiçados daquele tempo. É como o green card para um brasileiro. Né? Nosso sonho é ir lá para os Estados Unidos, ganhar em dólar e ser cidadão Americano, né? o Green Card é uma das coisas mais valiosas, vai lá ah, como virar cidadão americano. E existem formas de fazer isso. E dentro do mundo antigo ser colônia de Roma era muito vantajoso, era muito vantajoso. Tanto que a cidadania romana era um dos das honrarias que era concedida a heróis de guerra ou mesmo algo comprado com muito dinheiro. Tanto que ser cidadão romano concedia para você de onde uma série de privilégios civis, sociais, jurídicos até. A cidade de Filippo era uma cidade romana. Era uma a, a colônia de Roma. E escrevendo esses irmãos, Paulo diz o seguinte, Filipenses 1, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Paulo começa dizendo, acima de tudo vivam do modo digno do evangelho, a linguagem de Paulo aqui no grego é de ênfase muito grande, esse acima de tudo né, tem uma coisa só, ele fala de um jeito bem enfático e diz, vivam de modo digno digno. Vivam aqui é uma tradução um tanto pobre, tá? Nossas bíblias em português são excelentes, a gente tem traduções muito boas em português, mas nem sempre as traduções captam todo o sentido original da passagem. Vivam aqui no grego, é uma palavra, geralmente, se ficar coisa no grego é só para se exibir, né? Mas é porque essa é uma palavra que vocês vão entender. Não é? Se eu falo de política, não é? você sabe que isso vem de polis. Não é? Polis lembra a ideia de cidade. E aqui a linguagem grega é politelmai. É basicamente a conjugação de um verbo de cidadizar. A gente traduziria por exercer cidadania. Não é? Mas imagina que, que coisa interessante. Você pega o substantivo cidade e transforma num verbo. Não é? Você está cidadizando, não é? você está vivendo e exercendo cidadania. A ideia do que Paulo está dizendo aqui, vivam de modo digno do Evangelho, é exerçam a cidadania do Evangelho. Vivam como cidadãos, exerçam direitos de cidadania, comportem-se de uma maneira digna de um tipo de relação político e social que não é a de Roma, é do Evangelho de Cristo Jesus. Nesse sentido, ser cristão parece significar pertencer a um novo tipo de sociedade, a uma polis radicalmente nova. Como cristãos, a nossa vida não é vivida para seguir preceitos de líderes humanos ou para nos conformarmos às cidadanias humanas. Nós vivemos pela cidade divina e lutamos principalmente para agradar outro rei. O que acontece é que Paulo descreve um pouco sobre o que significa esse processo de viver como um cidadão de um outro rei, né? sendo colônia, colônia de uma terra divina, porque para porque a cidade de Filipos, para os cidadãos de Filipos, era uma honra imensa viverem como colônia de Roma, e os cristãos não estavam entendendo que a igreja era uma colônia dos céus, e se o povo de Filipos se sentia participante de um outro reino que não estava lá naquele momento, mas que estava sobre eles, a igreja deveria ser participante e representante de um outro reino que não estava fisicamente manifesto ainda, mas de onde eles eram representantes. Viver como cidadão do Evangelho, aqui no texto, significa vivermos firmes em um só espírito, com uma só alma. Está aí na passagem. A política dos homens é uma política de guerra, de separação, de partidos onde você faz inimigos, você perde a comunhão com pessoas que votam ou têm ideologias diferentes das suas. Quando nós vivemos a cidadania do evangelho, nós vivemos firmes em um só espírito como uma só alma, porque a cidadania do reino é uma cidadania que une, enquanto a cidadania do mundo é uma cidadania que separa e expurga. É lutarmos juntos pela fé do Evangelho. Porque toda ideologia tem a sua militância, todo partido político tem o seu esforço de levar uma mensagem e você entra no seu Twitter, aquela zona negra da internet, não é? quando Simba está né, com o seu pai Mufasa, aí, ó, tudo que o sol toca é uma bênção. E o que é aquele lugar escuro lá? Né? O Twitter. Não é? Ali, ali é o sol do Evangelho não chega. E tem um pessoal lá comentando, hoje eu virei mais um voto. É a sua conta, o testemunho de conversão do seu projeto missionário de mudar o voto das pessoas. E tem uma foto, eu vi recentemente, a foto era de duas meninas numa casa, uma senhora ouvindo e elas com livrinhos, caderninhos, distribuindo material de campanha e dizendo estamos levando a palavra de porta em porta para que as pessoas parem de votar no fulano, no cicrano, né? E veja, na política do mundo existe uma batalha, uma luta pelo estabelecimento de um ideal, pelo voto em determinado candidato, pela participação de um projeto político. Qual é a nossa luta? A nossa luta é a luta pela fé do Evangelho. Porque a gente sabe que votos são importantes, geram resultado no mundo, mas é um resultado qualificado, temporário, breve, cujo efeito é muito menor do que o efeito que o Evangelho gera, e um, um efeito muito mais temporário do que aquilo que a fé traz para os corações dos indivíduos. É, em nada nos sentimos intimidados pelos adversários, diz o texto a política dos homens é uma política de medo é uma política de que o mal vem e você vai morrer, e vai ser o fim e todos entraremos na mais profunda desgraça a menos que o candidato A ou o candidato B recebam né, uma investidura pública de salvador do mundo em nada nós nos sentimos intimidados pelos adversários você pode, você pode não querer um candidato que piorará a vida da igreja ou a fé da igreja esteja lá, mas você não tem medo, você não tem medo, você não é intimidado, você pode preferir um político que se assinta, assinta melhor a, a igreja de alguma forma, mas você não tem medo, você não fica intimidado, isso não é uma coisa que te constrange, porque você não tem medo, porque você não é desse mundo, o, o mundo não tem jurisdição sobre a sua fé é recebermos a graça de sofrer por Cristo e termos o mesmo combate de Paulo. Queridos, essa cidadania é poderosa, porque nós não estamos sendo formados à imagem e semelhança de ídolos políticos. É muito triste quando os homens mansos, homens que amam a Deus, que são fiéis às suas esposas e tratam as outras com candura, começam a entrar no mundo de guerra, a, entrar, a viver a imagem e semelhança de suas autoridades políticas. O nosso combate é o combate de Paulo, é a nossa graça, é uma graça para o sofrimento. Isso é viver a cidadania do Evangelho. Agora, Paulo vai descrever isso com um pouco mais de detalhes em Filipenses 3. Aí você passa a sua Bíblia algumas páginas para frente ou rola para baixo e scroll um pouquinho. Certo? Filipenses 3, 20 a 21, Paulo vai usar a mesma palavra, politeuma, mas ele usa uma outra palavra política, que talvez você nem saiba que é uma palavra política, mas que o é, que é a palavra salvador. E eu vou dar contexto para você. Filipenses 3, 20 diz assim, 20 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Paulo começa dizendo, a nossa pátria está nos céus. Pátria é uma ótima tradução. Certo? A palavra grega significa o local ou o lugar onde se tem o direito de ser cidadão, o Estado, a comunidade, o local de cidadania, mas também era usado para grupos específicos dentro da cidade. Você pode pensar em clubes profissionais, clubes funerários, associações festivas de mulheres, associações de soldados. Você tinha grupos judeus em diáspora que eram tratados como pátrias dentro da pátria. Eram grupos que exerciam cidadania, eram cidadãos diferentes. E aí parece ser o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a nossa cidadania é outra. Nós somos um grupo culturalmente e religiosamente identificável vivendo em outro lugar que não é o seu país de origem. Cidadãos de outra cidade. E é isso que nós somos. Nossa pátria está nos céus. Nossa politeuma, nossa, a base do nosso grupo não está aqui. Está lá. Nós somos estrangeiros de outra cidade que vivem juntos aqui, sem pertencer totalmente a esse ambiente que nós estamos. Se, por um lado, a cidade de Filipo se vangloriava do seu status privilegiado de colônia romana depois que foram conquistados por Otaviano, os cristãos vivem como cidadãos de um outro reino e como recebedores de um green card celeste. Pessoas que possuem uma cidadania diferente, porque são colônia dos céus, vivendo como estrangeiros nessa cidade. Essa não é a nossa pátria. A piadinha, né? O sul é meu país, né? A gente a gente vê lá do Nordeste, acha meio esquisito, né? Para vocês é normal isso aí. Mas a gente tem o nosso também, né? A gente fala, sempre fala lá no meu país, Ceará, né? A gente costuma falar assim, lá no meu país, Ceará, né? E a verdade é que esse tem que ser um sentimento aplicado à nossa verdadeira cidadania, né? O céu é meu país. E isso é importante porque a gente não olha para o céu só como o nosso objeto, nosso alvo de descanso. O nosso local de repouso, o nosso lugar de consolo, também é o nosso espaço de política, também é o nosso lugar de cidadania. O céu, a nova terra, a nova Jerusalém, não é um local que move, move apenas a nossa esperança, move o nosso consolo, move o modo como a gente se relaciona com as doenças ou com os relacionamentos humanos, lida também com a nossa, com a nossa localização política nesse mundo. Nós... Somos representados como peregrinos em terra estrangeira. Essa pátria não é nossa. O Brasil não é seu país. O Sul não é seu país. O Ceará não é o meu país. Os céus é o nosso país. Nós estamos aqui de passagem. Calhou de nascermos no Sul ou no Nordeste, ou onde quer que seja. Mas, espiritualmente, nós fomos trazidos para uma nova cidadania muito superior às cidadanias humanas. Você pode gostar da sua terra, não estou falando isso, mas você tem que entender que você é um passageiro por aqui, você é um peregrino por aqui, você tem um outro salvador aqui. E isso é uma coisa importante, porque entender que nossa pátria está nos céus muda as nossas esperanças de salvação. Ele diz, a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje, se eu falo salvador, você já imagina um personagem religioso que traga perdão dos pecados. Mas essa não era a forma como os romanos entenderiam isso. A palavra salvador descrevia Cláudio César como o salvador do mundo. Uma inscrição em Priene prevê Augusto como o salvador e senhor da paz universal. O seu aniversário é contado como fonte de boas novas e de evangelho. Títulos como Filho de Deus, Deus Sebastos era comum em inscrições no Olimpo e inscrições em moedas. Uma inscrição afirma que Augustus superou os deuses do Olimpo, sendo o salvador do mundo. Paulo diz que o salvador, na verdade, vem de uma outra cidade, e essa cidade é celestial. O mundo tem seus salvadores, nós temos o nosso, em contraste ao salvador mundano. E veja, Paulo está sendo muito provocador aqui, Paulo está sendo polêmico, certo? Polêmico, polêmico. Paulo está usando uma palavra que é usada para descrever os políticos para descrever Jesus. Como uma oposição, sabe? Se você pensar, por exemplo, é como se dissesse, olha, na verdade, o nosso mito é Jesus Cristo, sabe? Nosso Messias é, é Jesus. Ele pega uma linguagem que é usada para descrever uma força política do momento e aplica essa linguagem para Jesus para criar oposição. Paulo talvez esteja incomodando, incomodando aqueles que são mais afeitos a César. Pô, eles são cidadãos romanos. Para eles, ter César do lado deles era maravilhoso. Porque se nós somos cidadãos romanos, a gente tem uma força de exército poderosa, a gente vai ter um monte de investimento de infraestrutura, a gente vai ter liberdade religiosa, porque os romanos respeitavam as religiões das províncias em contraste com os outros povos que traziam dominação. Eu quero é César. Eu quero é César. E sabe o que, é que Paulo vai dizer? Vocês não são romanos, vocês são cristãos. E é isso que define vocês acima de qualquer outra coisa, porque essa é a cidadania de vocês. As, havia um, um diácono na igreja primitiva chamado Sanctus. Uma das histórias mais bonitas de martírio, que eu me lembro, o Sanctus foi preso e então perguntaram quem ele era. Sanctus, você é de qual província? Você é romano? Ele respondeu: Eu sou cristão. E você faz o quê? Qual é a sua profissão? Ele diz: Eu sou cristão. E qual é a sua família? Eu sou cristão. E suas posses quais são? E a resposta dele foi, eu sou cristão. Sou nada além disso. Um cristão. Foi martirizado, porque não usou nenhum recurso humano para construir sua identidade. Para ele, acima de qualquer coisa, ele era um crente. E infelizmente, em tempos políticos, a gente se comporta de forma tão diferente não, eu sou um cristão, eu sou um cristão de direita, eu sou um cristão de esquerda, eu sou um cristão liberal, eu sou cristão monárquico, minarquista, republicano, não é? e a gente vai construindo as nossas identidades e não tem nenhum problema você ter suas preferências políticas. A questão é que, quando o mundo olha para nós, precisam encontrar o passaporte de outro país, precisam encontrar uma identidade que transcende essa terra, e tudo bem, a gente pode falar de política, de políticos, de votos, de candidatos, mas, acima de tudo, a gente tem que ter essa postura firme e clara de que, acima de qualquer coisa, eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista ou serista, ou o que é que seja, acima de qualquer coisa, eu sou um cristão. E o mundo vai encontrar isso em mim. Se, acidentalmente, eu voto nesse ou naquele, eu sou acima de qualquer coisa. Alguém sujeito, a uma cidadania muito superior a essa, porque o meu Salvador é Jesus Cristo. E é ele que a gente espera. Porque o mundo espera são salvadores. Nós temos problemas humanos, precisamos de alguém que venha resolver os problemas humanos. Então, eu sou um nordestino, meu, meu país, Ceará, vota majoritariamente no Lula. certo? Talvez isso alguns de vocês me perdoem, não escolho o voto da minha cidade. Certo? As pessoas votam muito no Lula. E hoje, nós temos uma grande quantidade de pessoas. Você está no Uber, você está numa, numa vendinha, todo mundo só fala de política. E sabe qual é a esperança? Não, mas quando o Lula vier, quando o Lula voltar... E aí vai ser bom de novo, porque é assim que foi bom antes, não sei o quê. Existe claramente uma esperança no coração de alguns conterrâneos meus de que quando o político específico estiver no poder, agora a vida vai ser boa de novo. E, por outro lado, nós como igreja temos também, já que nós somos majoritariamente eleitores de outro candidato, a gente tem também esperanças parecidas para outros caminhos. E a verdade é que nós, como cristãos, nunca poderíamos ter a política como esperança. Nunca poderíamos ter políticos como salvadores do que quer que seja. São funcionários públicos melhoram ou pioram a existência, mas, no fim das contas, nós ansiamos, suspiramos por um salvador, Cristo Jesus, que virá. Veja, Paulo ele é poderoso na crítica que ele faz aqui. Porque o nosso relacionamento com os políticos tem que ser sempre um relacionamento de oposição desconfiada. Não importa se é o político que eu voto, é o cara que eu prefiro, ele sempre vai estar tentando competir no meu coração com a salvação que há em Cristo Jesus. Todos nós temos que ficar com os olhos bem abertos, os ouvidos escancarados, o coração protegido, para que os nossos esforços eleitorais nunca se convertam em uma esperança religiosa. Porque é isso que acontece nos nossos corações. A gente percebe pela nossa expectativa acerca dos políticos. O texto continua dizendo o qual transformará que Jesus, nosso Salvador, o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos... Nós votamos em políticos, nós podemos preferir certas ideologias, nós podemos ler o cenário atual da sociedade e preferir A ou B. No fim das contas, a nossa esperança, aquilo que a gente espera, é o único que vai subordinar a si todas as coisas e finalmente resolver toda essa bagunça. Até lá, a gente tem remendos. A gente tem gente que trabalha, por enquanto, para resolver alguma coisinha, mas os políticos têm que ser isso. Nossa esperança, quem é que vai resolver de fato? Quem vai resolver a é Jesus quando ele subordinar-se todas as coisas. Até lá, há um mundo de pecado, há um mundo ingovernável, há um mundo de políticos melhores ou piores, de escolhas, erros e acertos políticos. E os políticos precisam ser vistos assim. Nenhum deles pode entrar no nosso coração como salvador. Se eu perguntar para você, você acha que Jesus, que fulano, que político, político, é ser o salvador? Todo mundo vai negar, obviamente. Nunca conheci um indivíduo que, a, que assumisse que idolatrava Bolsonaro. Conheci dois, na verdade, que diziam, assumidamente. Nunca conheci ninguém que dissesse, ah, eu, eu idolatro o Lula, ele é meu Deus. Nunca conheci. Mas pessoas que agem assim, você conhece vários, tenho certeza. Certo? Com certeza. Nossos corações podem não reconhecer com a língua, mas as nossas esperanças podem ser depositadas em políticas humanas em políticos humanos, e a gente esquecer que todos eles são temporários, abaláveis e mundanos, nossa esperança real, de solução real para os problemas da existência, virá quando Cristo subordinar a si todas as coisas. Essa é a nossa esperança, porque nós somos cidadãos de um império diferente, nós somos uma cidade alternativa, nós somos um contra-império, nós somos o povo do Messias, nós somos fiéis ao Cordeiro, súditos do verdadeiro rei, guardando as nossas espadas e abrindo os nossos corações a ele. Somos um povo peculiar, um sacerdócio real, uma nação santa, um e nossa lealdade transcende as fronteiras dos estados e das nações humanas. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos embaixadores do nome de Cristo, ele escreve. Ele usa a linguagem de embaixador, a linguagem política também. Em 2 Coríntios 5,20, se não precisa abrir, ele diz, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, veja, queridos, quando nós estamos nesse mundo, nós somos enviados como embaixadores de outro país. O um embaixador é um representante de uma nação. Nós somos representantes de uma nação diferente. Veja, um embaixador de um país, ele não é cidadão pleno daquele país. Ele fala o idioma, mas ele tem um sotaque estranho. Os embaixadores de outros países falam português. Mas eles falam português meio estranho, né? porque tem aquele sotaque forte, porque a gente sabe que eles não são daqui tem a fisionomia de quem não é daqui, prestam submissão a um outro líder político que não é o daqui. E quando entram na embaixada, eles estão em território do outro país. Eu lembro quando eu fui tirar meu visto pela primeira vez, eu descobri que ali era território americano, na embaixada. E eu achei incrível, eu fui para os Estados Unidos. Entendeu? Perfeito, resolveu. Podia dar a volta ao mundo, só de embaixada em embaixada, assim, né? Pô, quantos países você já visitou, né? falar. Foi um monte né? de carro pelo Brasil, você vai embora e faz isso. Quando alguém entra aqui, tinha que entender que está num território que não é mais brasileiro. É espiritual. Quando alguém se une à igreja, tem que entender que está diante de pessoas que, parecem, que prestam subserviência a um outro rei, não ao rei daqui. E é muito triste quando a igreja perde esse aspecto de embaixadora de um outro povo, de uma outra cultura, de um outro reino. As pessoas vêm para a igreja e a igreja está projetando o santinho dos políticos que vão votar. E está o pastor distribuindo o santinho do voto no fim do culto. E o que é isso? Isso é a igreja perdendo a sua voz profética. É perdendo o seu papel de embaixadora de um outro reino. Os cristãos têm que ter liberdade para votar. E talvez você possa fazer campanha, você possa convencer o seu colega de um voto diferente, o pastor pode ter suas opiniões privadas sobre voto. O que nós não podemos é esquecer que nós não somos embaixadores de reinos presentes. Somos embaixadores de um reino vindouro e nós atraímos pela diferença e não pela semelhança. Quando o mundo entender que os reinos deles não são o bastante, eles precisam saber que a igreja é diferente e não igual. Se a igreja estiver vendida aos políticos do seu tempo, quando o mundo entender que no fim do arco-íris não tem pote de ouro, para onde eles vão? Se a igreja está na mesma peregrinação humana que eles. Mas se nós somos embaixadores de um outro reino, e em um mundo de, de luta e de batalha política, a gente permanece firme, não querendo saber nenhuma palavra de sabedoria humana, mas Cristo e esse crucificado, a igreja, a, o mundo encontra na igreja um local e uma cidadania diferente para fugir e se refugiar desse mundo caído. É por isso que nós dizemos Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13, você pode escrever para ler depois aí, Paulo fala que quer que entenda que ninguém fala pelo Espírito de Deus, anátema Jesus. E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso que é interessante porque Paulo está falando do contexto de perseguição romana e está falando uma coisa meio esquisita, né? Ninguém pode dizer maldito seja Jesus pelo Espírito de Deus. Você imagina, alguém estava dentro da igreja cristã, chegando num culto, era Satanás reina, né? Não parece ser algo factível. Por isso os teóricos e os teólogos principalmente ah, argumentam que esse é um texto sobre a cultura lá fora, sobre como a gente se portava diante da perseguição romana. Então veja, você está trabalhando em Roma, construindo uma estrada, arando um campo, chega uma a, a confederação, a mando de César, para todo mundo ali, fazem uma filhinha e eles chegam com um incensário e, digam, e dizem, reconheça que César é Quirius, que César é senhor. Você vai pegar um pouco de areia, vai jogar no incensário, vai dizer, César é Quírios. Eles vão passar para o próximo, soldado, para o próximo trabalhador, reconheça César como senhor, eles vão pegar, jogar, César é senhor. E vai chegar em você que é cristão. Você vai estar lá de cabeça baixa, aí vão dizer, reconheça César como senhor. E você não vai poder fazer isso. Aí por que você não, não vai reconhecer ele? Porque eu sou cristão. Eles vão dizer, amaldiçoe Jesus, reconheça anátema Jesus. E ninguém que fala pelo Espírito vai dizer anátema Jesus. O crente vai então dizer, pelo poder do Espírito Santo, Jesus é Quírios. Queridos, 220 vezes, nas epístolas de Paulo, Jesus é chamado de Quírios. E esse era um termo usado em reconhecimento aos Césares. É uma linguagem plenamente política. Totalmente política. E eles não aceitavam chamar César de Quírios. Eles não aceitavam tratar César como Quírios. Jesus é o único Quírios. A nossa linguagem política, muitas vezes, é oferecer a líderes civis, um tipo de linguagem que só corresponde àquilo que a gente deveria dar ao próprio Deus vivo. E apenas pelo poder do Espírito Santo em um mundo que nos constrange à subserviência é que a gente pode continuar dizendo só Jesus é Senhor. É isso que a gente faz como igreja quando a gente continua fiel, pregando o Evangelho e ensinando Jesus e falando da vida da fé em um mundo que quer que a igreja vire nada mais do que cabo eleitoral de algum político quando o mundo nos constrange, quando os seus pastores são chamados de isentões, de gente em cima do muro, de, de irresponsáveis. Olha, quando perseguiram a igreja, a culpa é de vocês que não ajudaram a fazer campanha para o fulano ou para o ciclano. A gente continua olhando dizendo só Jesus é o Senhor da igreja. E a igreja não gasta o seu tempo e não entrega a sua vida, o seu trabalho espiritual a nenhum líder humano. De novo, você pode ter suas preferências políticas o que nós não podemos é esquecer que nós somos os embaixadores de outro reino. Seria muito triste o um embaixador de um país começar a fazer campanha para A AOB. Ele vai votar, eu acho, não sei. Esse é um dado político que eu não tenho, né mas nós votamos, somos embaixadores de outro país que votam no país que estão. Podemos votar, mas se a gente acabar sendo identificado com um político específico, a gente vai fazer pior o nosso trabalho de embaixador, porque a gente não consegue dialogar para o interesse ao qual fomos enviados, que é o relacionamento desse mundo com o nosso mundo de origem, que, no caso, é os céus. Vamos juntos para Hebreus. O livro de Hebreus é um livro que também fala sobre esse espírito de peregrinação. Em Hebreus 11, a gente tem a chamada Lista dos Heróis da Fé, como é popularmente conhecido, mas que fala sobre a fé que perpassa todo o Antigo Testamento. E a linguagem do livro de Hebreus é também uma linguagem voltada a esse espírito de peregrinação. Em Hebreus 11... A partir do versículo 8, a fé de Abraão é expressa em termos de uma fé peregrina. E nós, como igreja, participamos da fé de Abraão, participando de uma fé que está em peregrinação. Em Hebreus 11, 8, diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Eu lembro de uma vez que eu estava viajando, e eu estava na fila do banheiro do avião, estava ali esperando, e estava começando a comissária de bordo, meio ocupada ali, e eu em pé, conversando, fiz aquela pergunta besta de quem puxa a conversa, né? como é que é trabalhar assim como comissária de bordo, viajando várias cidades e tal. Ela fechou a cara para mim e disse, é horrível, é um inferno. Nunca esqueci. Eu assustei assim, né? Ela disse, eu não consigo parar num lugar só, eu não consigo ter um namorado, eu não consigo me casar, eu não consigo ter amigos, porque eu não tenho um lugar fixo para parar. Todo dia eu estou num lugar diferente. Isso não é vida para ninguém, não. Eu fiquei com dó, a pessoa saiu do banheiro, eu entrei rápido assim, meio sem né? saber muito o que dizer. Mas, queridos, nós temos a fé dos viajantes. Nós somos aqueles que não têm morada fixa. Nós vivemos em tendas, e tendas não têm alicerces. Nós moramos em barracas. Essa era a fé de Abraão, a fé de um homem que tinha a promessa de uma cidade com fundamentos, mas que morava em barracas. É isso que nós somos. Nós não temos morada aqui. Nós não encontramos um espaço de conforto em nenhuma ideologia, em nenhum campo político político nós transcendemos tudo. E na prática podemos votar nesse ou naquele, podemos ter uma preferência essa ou aquela, mas se a gente olhar com cuidado, a gente está acima de tudo. Em Gênesis 23, 4, Abraão, perto da morte, depois de perder a esposa, diz, sou apenas um estrangeiro entre vocês. No entanto, ele olhava para outra cidade, não construída por homens, mas construída por Deus. É a cidade que o livro do Apocalipse descreve como a Nova Jerusalém, cujas paredes tinham doze fundamentos, onde os fundamentos do muro da cidade foram decorados com todas as pedras preciosas. Ele aguardava essa cidade que Deus seria o arquiteto e o construtor. Queridos, o Brasil está debaixo de muitas forças políticas que competem ali para tentar manter as coisas do seu jeito. A gente tem um Congresso, tem um Senado, tem o STJ, tem o STF, tem o Presidente, tem o Ministério Público. Muitas forças políticas estão sobre o nosso país. Sabe o que sabemos? Sabemos que em breve haverá uma cidade que Deus é o arquiteto e o construtor. Estará debaixo da atuação do Senhor nos servindo e nos trazendo para ele para que possamos amá-lo e adorá-lo eternamente. Um pouco mais abaixo, ainda em Hebreus 11, a partir do versículo 13, diz, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Esses homens saíram de um ambiente social e político que lhes era agradável, e eles não lembravam dessa cidade. Ele está descrevendo um fenômeno psicológico aqui, Certo? Ele está descrevendo um fenômeno psicológico. Eles não viviam lembrando da cidade humana de onde saíram. Eles ansiavam pela cidade espiritual. Queridos, tem que existir uma mudança psicológica no nosso relacionamento com as políticas dos homens quando nos entendemos cidadãos do reino. Podemos votar, mas é, não é isso que leva a nossa mente. Não é isso que ocupa as nossas ansiedades. Podemos ter ideologias e preferências políticas. Não é disso que nós temos saudade e falta. Não é isso que nos define. A nossa identidade é outra. Nós ansiamos, suspiramos, pensamos no reino que virá, numa pátria que é superior. É muito fácil nós nos tornarmos militantes que se definem pelo seu papel político. É muito fácil que o seu Instagram tenha se reduzido à campanha a um político ou outro. É fácil que as tuas conversas tenham se reduzido à política ou a políticos. Querido, se eu ouvir mais uma conversa sobre Lula ou Bolsonaro, eu pulo da ponte. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Toda... Não importa a conversa, vai parar em Lula e Bolsonaro. Eu entendo, tá perto da eleição, é um assunto do momento, mas, meu irmão, perto de eleição, a gente ainda é de outra, de outra cidade. E é aqui que é maravilhoso, a gente deveria ser diferente. Quando as pessoas chegassem a nós com suas ansiedades políticas, a gente não deveria ser um representante da mesma ansiedade política. A gente deveria apontá-los para a solução dessa ansiedade. Deveria apontá-los para além daqui. E aí o que a gente faz? A gente adentra com eles na mesma ansiedade. E quer dar respostas teológicas para as ansiedades deles? Não, mas o político é mais bíblico do que o político é. Ao invés de dizer, cara, mas só Jesus é a salvação. Só Jesus é onde a gente vai encontrar a resposta correta para aquilo que todos nós esperamos. Queridos, ser estrangeiro para o mundo romano era o mesmo que ser um escravo. Tem uma carta de Demóstenes, onde ele cita alguém que estava implorando porque seria excluído da cidade, seria mandado embora como estrangeiro. E ele implora às autoridades, não me tornem um homem sem país, não me isolem da multidão de parentes e me levem à ruína total. Em vez de abandoná-los, vou me matar para, pelo menos, ser enterrado por eles em minha terra. Para esses homens, ser excluído da terra era perder todo o contato com bens, com recursos, com segurança financeira, com relacionamentos humanos. Fora da sua terra, você é um escravo. E é nossa identidade como cristãos, é a identidade da peregrinação. Nós somos os últimos desse mundo. Nós somos pessoas que não são acostumadas com a comida daquele lugar, com a água daquele lugar, uma vez eu fui viajar e as pessoas deram dicas, né, se você vai fazer viagem, oh, não beba a água da torneira, porque essa água não é tão boa para quem não é acostumado. Não coma tal coisa, porque teu estômago pode não ter aquelas bactérias específicas. E eu sou o rei de comer e passar mal em, outros, em viagem, assim Coma alguma coisa que eu não sou acostumado a comer, meu estômago não estava preparado para aquilo e estou lá passando mal, vomitando a cidade dos outros. Né? Queridos, nós deveríamos passar mal comendo a comida do mundo. Nós deveríamos achar estranho o gosto da água das ideologias. A gente deveria ser inadequado. Tem que existir algum nível de inadequação quando a gente adentra nesse mundo. Você tem que ouvir as defesas a Lula e achar esquisito, mesmo votando no Lula. Você tem que ouvir as defesas a Bolsonaro e achar esquisito, mesmo votando no Bolsonaro. Você tem que eu ler os livros liberais e achar estranho algumas coisas, mesmo sendo liberal. Você tem que ser diferente, mesmo quando você concorda com algumas coisas das ideologias ou dá os mesmos votos, mas você é outra pessoa, você é de outra pátria, você é de um outro mundo. Foi João Calvino... Quem escreveu, pois, se o céu é a sua pátria, o que é a terra, senão o seu exílio? Se o céu é a sua pátria, o que é a terra, senão o seu exílio? Nós somos exilados aqui. E se somos exilados, nós não podemos ser iguais a esse mundo. Em Hebreus 12, pode passar a sua Bíblia um pouco à frente, do versículo 26 ao 28, o autor diz o seguinte, Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora, ele promete, dizendo mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas. Ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com, referência, com reverência e temor. Ele está dizendo que as coisas criadas, que o mundo criado é abalável, mas virá um reino que substituirá, substituirá os reinos humanos, um reino inabalável. Queridos, Roma foi um dos maiores, não o maior império da Terra. Durou oito séculos e qualquer um que viveu o seu apogeu poderia ver algo único, riqueza, filosofia, direito, poderio militar, domínio tecnológico, manipulação do ferro, estradas enormes que duram até hoje e o asfalto da minha prefeitura fura em toda a chuva, não é? Você tinha um império imenso. Tudo era maior, tudo era melhor, tudo era grandioso. Havia religiões cujo Deus era a cidade de Roma. E quando Hebreus é escrito, Roma está no seu auge. Parecia um reino inabalável, mas nós adoramos e ansiamos aquele que engole os reinos humanos. Roma caiu. E diante do reino inabalável que ele trará, nós temos a obrigação de viver de modo a agradar o nome do verdadeiro rei. Reino é uma linguagem profundamente política. E nós não estamos trazendo a nossa vida para o estabelecimento de reinos humanos. Não tem problema você ter preferência política, não tem problema achar que um candidato é melhor do que o outro, o problema é esquecer que os reinos presentes são abaláveis, são temporários, são meros remendos. Nós somos de um reino que não é daqui e retemos a graça na esperança desse reino que é inabalável, desse reino que nenhum poder humano é capaz de remover fazemos campanha e batalhamos pelos políticos, distribuímos santinho, porque nós sabemos que essas forças políticas são frágeis, são difíceis, qualquer coisa sai, tem impeachment, tem golpe de não sei do que, tem o poder que se impõe sobre o outro. Queridos, nós ansiamos por um poder, por um reino que não tem essas dificuldades. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma tripartição de poder plena e una, nem Montesquieu imaginaria, onde o Pai, e o Filho e o Espírito reinam e reinam para sempre, em amor e misericórdia a nós. É Hebreus 13, 14, que arremata, dizendo, de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O autor hebreus escreve isso no contexto de sofrimento e de perseguição, porque o medo político faz com que a gente confie em forças políticas para nos livrar do mal. E o que o autor quer dizer é que, queridos, no meio do sofrimento político e da perseguição política, Lembre que a sua cidade não é essa e ela não dura para sempre. Nós buscamos uma cidade que há de vir. Em tempos de perseguição, podemos acreditar que é nos poderes do mundo que nós vamos encontrar a força, segurança e liberdade. Podemos tentar encontrar liberdade até mesmo através do nosso voto, isso é totalmente legítimo, mas temos que lembrar todos os dias que o que nos protege da perseguição, do mal e do medo não é um poder político que nos proteja, é o poder de Cristo movendo quem nós somos. Seja debaixo da China comunista, seja no ambiente de liberdade religiosa, nós temos um Cristo poderoso que edifica a sua igreja e cuida do coração dos cristãos. Podemos votar de formas a tentar manter a nossa liberdade religiosa viva, mas temos que lembrar que igrejas podem morrer e definhar em contextos de liberdade religiosa. Se a fé não for firme no nos se nós não crescermos nele todos os dias. Porque quem confia no autor do livro preto, não encontra lugar nessa terra. Nós não somos daqui. Agora, certamente, o, o, quem mais fala de cidadania, na minha opinião, de forma mais explícita, é Pedro, na sua primeira epístola, que vai nos descrever ah, como peregrinos estrangeiros nesse mundo e em termos de sermos uma cidade totalmente alternativa. Em 1 Pedro 1.1, o autor chega a criar um cumprimento a nós como igreja que evidencia o que era o povo de Israel no período de perseguição e de diáspora. Em 1 Pedro 1.1, ele diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto, na Galáxia, na Carpadócia, na Ásia e na Bitínia. Alguns acham que Pedro está escrevendo aqui a é cristão judeus, então eles estão em diáspora e tal, mas eu acho que ele está usando isso para todos os crentes mesmo. Nós que somos crentes vivemos, em diáspora. Somos forasteiros, estamos no cativeiro babilônico, nós, como igreja, estamos debaixo de uma sociedade que sempre será contra nós. Nós podemos cair no erro de achar que uma nação pode ser cristã. E existe esse mito da nação cristã que muitas vezes entra nos nossos corações, que foi um mito muito famoso e muito antigo, onde os puritanos acreditavam que a nova Inglaterra era o novo Israel de Deus. Aí os pais fundadores nos Estados Unidos achavam que estavam fundando uma nação cristã. E a verdade é que o cristianismo não converte nações. Não converte empresas, não converte associações genéricas. O cristianismo converte corações e congrega as pessoas em uma nova polis, que é a igreja. Uma nação cristã não existe, porque todos nós somos estrangeiros em toda e qualquer nação. Claro, nações podem ser mais ou menos afeitas aos ideais cristãos, o cristianismo pode influenciar mais ou menos certos ambientes culturais, mas nós sempre seremos estrangeiros nesse mundo, sempre seremos peregrinos nesse mundo, não importa quantos políticos tentem nos trazer para si. Veja, em países onde a igreja não tem muita força política, vale a pena perseguir a igreja. Vale a pena se opor à igreja, expulsar padre, expulsar freira, expulsar os cristãos, perseguir a igreja. É o que a gente encontra, por exemplo, nos nossos irmãos na América Latina aqui em volta. Aí a gente morre de medo da venezuelização do, do país, não é? pela galera mais à esquerda e tal. Olha a Nicarágua, vão perseguir a igreja. Eu não vou dizer que esse medo não é legítimo, mas eu tenho um outro medo. Nós somos poderosíssimos socialmente. Nós temos bancada no Congresso, somos 80% da população. É muito difícil brigar com a gente de forma direta. É muito difícil. Sabe o que, é que Satanás vai querer? É nos atrair para si. Quando você não consegue vencer pela oposição, você tenta corromper pela atração. Satanás é esperto, é muito antigo, é velho. E Esse é o grande perigo. Satanás é perigoso porque é velho. Satanás sabe das coisas, ele tem experiência para o mal. E a gente gasta muito tempo levantando barreiras para se defender do pessoal que parece ser inimigo do cristianismo e que quer nos perseguir. E a gente baixa a guarda para aqueles que se vendem como amigos do cristianismo e querem nos, nos corromper. E querem fazer com que a gente esqueça, que nós somos estrangeiros. Podem ser políticos que se opõem a nós, podem ser políticos de fala mansa que querem nos ganhar de, em todo e qualquer cenário. A gente tem que lembrar que nós não somos dessa terra que nós não somos deles, que nós não, não somos representados por nenhum deles, porque todos nós somos estrangeiros. Nenhum de nós está em Israel com o rei Davi segundo o coração de Deus. Não importa em quem a gente vote. Todos nós estamos no Egito com um faraó que quer nos manter debaixo do seu poder. Não importa em quem a gente vote. E isso tem que posicionar a nossa compreensão nesse mundo. Políticos são melhores ou piores, podem fazer governos mais justos ou mais injustos, nenhum deles nos representa, de fato, como uma liderança religiosa ou algo parecido. Por isso que, mais à frente, Paulo Pedro vai descrever o nosso tempo como um tempo de peregrinação. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. E ele desenvolve isso mais em 1 Pedro 2, 11 a 15, onde ele diz, Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, que seja o rei como soberano, que seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pedro está dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo e, por isso, a nossa lei é outra. Nós nos abstemos das paixões carnais. A lei do mundo é a lei positivada, de certo e errado nas constituições, não pode cometer esse crime, nem aquele crime. Nossa lei é outra, é muito maior. Nós não estamos preocupados só em não desobedecer a lei do, dos homens, nós temos leis muito maiores e muito superiores, tão superiores que a gente obedece até a lei dos homens. Ah, mas não pode fazer isso? Tá bom. Ah, mas isso aqui é crime? Então eu não faço e somos cidadãos modelo, mas não só isso, nós somos muito mais, nós vivemos contra o pecado que está aqui dentro e vivemos leis que restringem as nossas próprias vontades. Por quê? Porque assim a gente tem uma conduta exemplar no meio dos descrentes. Ou seja, sermos peregrinos e forasteiros faz com que nossa conduta seja exemplar no meio dos descrentes para que eles possam ver em nós boas obras, então glorifiquem a Deus quando Deus vier nos visitar. E por isso nós Seguimos a lei, obedecemos o rei, seguimos os soberanos, porque essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem nós silenciamos os insensatos. É porque somos peregrinos e forasteiros, que nós não somos revolucionários. É porque somos peregrinos e forasteiros que a nossa posição diante de uma sociedade secular é de submissão às autoridades. É porque não somos daqui que não nos incomodamos em seguir a lei. Veja, se você vai para outro país, tem leis diferentes lá. E você se submete até às leis mais esquisitas. Que bom. Que bom por enquanto. Né? Então, eu tenho amigos que, às vezes, vão para o mundo muçulmano e lá tem algumas regras sociais. A esposa não anda do lado do marido, anda atrás do marido. Né? Você tem que usar algumas coisinhas na cabeça para se cobrir. E Bom, estou de férias, vim passear, eu uso. Compro um negocinho, cubro minha cabeça, ando atrás do marido e faço e sigo aqui. Por quê? Duas semanas só aqui, eu aguento duas semanas. Queridos, debaixo de um mundo sem Deus, debaixo de um mundo injusto, de regras injustas, de leis injustas, às vezes de perseguição, queridos, é... É duas semanas, sabe? Diante da eternidade, diante de uma vida de um reino inabalável, queridos, o que é o governo esses quatro anos de Bolsonaro? Foi, foi 15 dias. Mais quatro anos de quem quer que seja? É duas semanas. E vai vir político após político, ideologia após ideologia? Sabe? É um mês de férias. Daqui a pouco a gente volta para a nossa casa de verdade. E isso configura, de novo, a nossa observação para o mundo político. Sabe o que é mundanismo? Mundanismo é quando a gente se deixa ser guiado pelos valores desse tempo. Então, quando eu vejo cristãos dizendo, ah, mas aí eu quero ver, porque você, não, você fica com esse papo de isentão em cima do muro irresponsável? Eu quero ver quando vierem te perseguir. Eu fico pensando, mas você não tem que estar pronto para a perseguição? Isso não é um estado normal, não né? condição normal do cristão? É ser inimigo do mundo? Veja, querido, se o preço para a gente fugir da perseguição, ou ter uma economia melhor, ou ter mais cuidado com os pobres, ou o que quer que seja que o seu voto representa para você, se o preço disso é nós corrompermos a nossa verdadeira cidadania, então é melhor a gente não ter essas coisas. Porque, no fim das contas, a nossa santidade e a nossa fidelidade vale muito mais do que os efeitos positivos que a gente pode receber de um político que a gente deseja. A gente vota no político que a gente quer, mas a gente nunca pode aceitar que o voto ou a eleição de um político represente a corrupção de quem nós somos como igreja. Porque como igreja nós temos para dar para o mundo o que há de maior e o que há de melhor. A gente está sacrificando o que há de mais elevado em nome de coisas menores, quando a gente sacrifica a pureza e a santidade da igreja em nome da eleição de candidato A ou candidato B. Mas eu vou ler um texto de Pedro porque eu acho que ele é bom para encerrar a nossa conversa. 1 Pedro 2,9 é um dos textos mais bonitos do novo fechamento. E é um dos, um dos textos mais corrompidos por político em ano de eleição. Então chega lá no meu WhatsApp um vídeo da Dilma, ó, de, né, antigo, numa igreja evangélica e ela tá dizendo lá, falando, e ela claramente não tem o linguajar religioso assim, sabe? Ela não, não, não pegou esse traquejo ainda. Acho que não pega mais, que não tá mais como candidata, né? Então, a equipe, a equipe de marketing deve ter mandado um versículo para, ler, para ela falar e ela ó, e tal e fala lá e porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é? E esse é o versículo favorito de político em ano de voto quando está dentro de igreja. Não é? Então, nessa eleição, eu contei pelo menos quatro candidatos à presidência que, dentro de igrejas, recitaram esse versículo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, querendo indicar o quê? Votem em mim, que sou um político afeito aos ideais da igreja, e o Brasil será a nação né, cujo Deus é é o Senhor. E a verdade é que o Brasil nunca será a nação com judeus é o Senhor, porque esse texto não é sobre unidades nacionais laicas gentílicas. Esse é um texto sobre Israel. Sobre Israel. Feliz é a nação com judeus é o Senhor. O Salmo 33. Israel era uma nação que Deus era o Senhor dessa nação, porque na antiga aliança a aliança era nacional. O antigo pacto era um pacto político feito com a etnia, com uma nação, com um país. As promessas da antiga aliança, em Jeremias, por exemplo, eram promessas profundamente políticas, e a promessa de que a lei de Deus seria escrita no coração do povo na nova aliança era uma promessa, uma promessa política. Ele diz que faz com a comunidade de Israel, com a nação de Judá. Existia um aspecto muito político na nova aliança que era prometida ao povo de Israel. A questão é que essas promessas políticas agora se manifestam em quem? Se manifestam no Brasil, debaixo de um governo conservador nos Estados Unidos, nos pais fundadores, no milenarismo dos puritanos, na Nova Inglaterra, essa é a nação cujo Deus é o Senhor. Não. Não importa quem a gente eleja. Não importa se o político é ou não afeito à igreja. Nós, como comunidade, somos a nação cujo Deus é o Senhor. Porque a nova aliança não é feita com o Brasil, debaixo de um político. A nova aliança é feita com a igreja, debaixo de Cristo. E nós somos essa nação santa. É isso que o texto de 1 Pedro 2:9 diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, não deixe que políticos roubem a identidade que é nossa. Nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. No, em nós se manifesta essa promessa política. E veja, não é só uma questão de semântica. Promessas políticas feitas a um, um país Israel, se manifestam na igreja como comunidade. Porque nós somos uma polis alternativa. As nossas leis, as nossas regras são um tipo de política diferente em contraste com essa política do mundo. Porque nós somos um outro povo. Permita-me concluir. Eu estou passando um pouco do meu tempo e vocês têm que almoçar ainda. Se você perguntar para mim qual é o meu texto cristão favorito, eu provavelmente, muda de mês em mês, muda, né? Acontece isso, mas Hoje, está sendo há um tempo, é uma carta escrita em 120 d.C., ou seja, no começo do século II, é um dos documentos cristãos mais antigos depois do Novo Testamento. Escrita por um cristão anônimo, que ninguém sabe quem é, a uma outra pessoa chamada Diogneto. A carta, conhecida como Epístola a Diogneto, ela tem uma descrição de quem são os cristãos, sendo apresentados a alguém que, aparentemente, se eu me lembro bem, era, ah, não era cristão. E no capítulo 5. O, o cristão anônimo que escreve a Diogneto, descreve a relação dos cristãos com o mundo e faz isso em termos muito consoantes com o que a gente está discutindo aqui. Então, eu vou ler só três trechinhos do capítulo 5 da epístola de Diogneto, porque isso mostra como os cristãos se enxergavam num período primitivo, logo após a morte dos apóstolos. Ele, ele escreve o seguinte, os cristãos não se diferenciam dos demais homens nem pela sua terra, nem pela sua língua, nem pelos seus costumes. Habitando em cidades gregas e bárbaras, conforme coube a sorte de cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu modo de vida político e social. Ouçam bem. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra, toda a terra estrangeira é para eles uma pátria e toda a pátria é uma terra estrangeira. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelos céus. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos, mas os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Eu sei dizer a causa do ódio. É porque nós não somos desse mundo com eles. Nós somos estrangeiros. Eu acho isso muito lindo, irmãos. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria e toda pátria é uma terra estrangeira. Queridos, nós podemos nos adaptar a qualquer lugar desse mundo Podemos ser colocados em qualquer circunstância, aguentamos qualquer governo, mas qualquer governo é para nós também estrangeiro. Qualquer política humana é estrangeira, qualquer ideologia humana é estrangeira, porque nós estamos para além daqui. A verdade é que se se tornar cristão é talvez se tornar menos brasileiro. Você não deixa de sê-lo, mas você se torna menos, porque você tem agora um passaporte de outro lugar. Você agora tem uma pátria que é diferente daqui. Você agora é embaixador de um outro reino e presta submissão e vive a ética de um outro país. Que isso possa ajudar a calibrar a forma como nós nos enxergamos do no contato com essa cultura. Vamos orar a Deus e pedir para que Ele nos dê raízes profundas acerca dessas verdades. Senhor Deus, entra nos nossos corações e nos ajuda a representar o Teu nome nessa cultura secular, Senhor. Desse mundo onde os reinos desse tempo tentam nos conquistar para si que possamos abandonar as esperanças seculares e ter no nosso coração esperança apenas em Ti. Que nas nossas participações políticas tenhamos sabedoria, que possamos votar com sabedoria, que possamos discutir sobre política com amor e com unidade que possamos participar desse mundo, Deus, que ainda estamos nele e existem efeitos positivos e negativos no nosso voto e na nossa educação política, mas, Senhor, em nome de Jesus, não deixa que esta vire a nossa, nosso ministério, que este vire a nossa missão, que isto vire a nossa pátria, que os reinos humanos substituam o reino de Cristo. Que sejamos embaixadores, Deus, de uma pátria vindoura, que essa seja a nossa esperança, que essa seja a nossa política, acima de qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, Senhor, oramos. Amém. E
0: amém. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br